0: Guten Morgen, liebe Gemeinde! Wow! Ja! Seid ihr alle wach? Seid ihr da? Ja. Also ich freue mich, heute Morgen mit euch zusammen Zeit zu haben, um in das Wort Gottes zu schauen. Wir sind heute im zweiten Buch Mose, Kapitel 28. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel mitgebracht, denn wir werden das ganze Kapitel bearbeiten. Das sind viele Verse, wir werden nicht alles lesen. Und der Titel der Predigt für heute Morgen lautet, wie ihr auch auf den Bildschirmen sehen könnt, Getragen auf Schultern und Herz. Und ich bete noch zu Beginn, dass der Herr uns durch die Verkündigung und durch sein Wort segnet. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Es ist dein Wort und durch dein Wort bewirkst du die Wunder und die Veränderungen in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du auch heute aus dem Alten Testament zu uns sprichst und uns zeigst, wie herrlich, wie heilig, wie gut, wie liebend du bist. Und zieh du unsere Herzen näher zu dir, Herr Jesus, in rechte Anbetung. Und dass wir dich kennenlernen, diejenigen, die dich nicht als ihren Retter kennen, dass sie dich kennenlernen. Sprich zu uns, Herr. Amen. Wo befinden wir uns heute Morgen in der Geschichte? Mose ist immer noch auf dem Berg Sinai. Das Volk Israel ist immer noch am Fuße des Berges und wartet auf Moses Rückkehr. Am Ende dieser 40 Tage, auf denen Mose, in denen Mose auf dem Berg ist, in der Gegenwart Gottes, wird er mit den steinernen Tafeln der 10 Gebote auf von Gottes Finger aufgeschrieben, würde er wieder zum Volk zurückkehren. Das ist Kapitel 32. Vor zwei Wochen haben wir in Kapitel 26 und 27 davon gelesen, wie Gott Mose die Vorschriften, die, die Befehle gibt bezüglich der Stiftshütte, dem Vorhof und auch der Beschaffenheit des großen Brandopferaltars. Und wir hatten dann gesehen, dass Stiftshütte, Vorhof und Brandopferaltar auf Christus hinweisen und Christus predigen. Und heute wollen wir jetzt so weiter fortfahren und in Kapitel 28 zusammen lesen. Wir fangen an mit dem ersten Vers und dort sehen wir, Und du sollst deinem Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene, Aaron und Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Gott spricht zu Mose und er trägt ihm auf, dass er seinen Bruder und dessen Söhne aus der Mitte des Volkes rausholt und absondert, um Priester zu werden. Seine vier Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Sie sollten als Priester im Zelt der Zusammenkunft dienen, vor Gott. Die Aufgabe der Priester war es, im Zelt der Begegnung vor Gott zu treten, und das Volk vor Gott zu vertreten. Die andere Aufgabe war es auch, Gott vor dem Volk zu vertreten. Dadurch, dass sie die Worte Gottes dem Volk brachten, ihnen die Gebote beibrachten, sie lehrten und ihnen halfen, diese einzuhalten. Das werden wir in den nächsten Kapiteln und Büchern sehen. Wir sehen dann auch in den Versen 2 und 3, wie Gott weiter zu Moses spricht, und du sollst deinem Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen, zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst mit allen Reden die ein weises Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen, um ihn zu heiligen, damit er mir als Priester diene. Die Priester sollten für diesen Dienst in der Stiftshütte besonders gekleidet sein, mit heiligen Kleidern. Wir lesen hier, zur Ehre und zur Zierde. Hier klingt wieder Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit durch. Die Bekleidung der Priester war, wie das Zelt auch, wie die Vor der Vorhof, wie alle Gegenstände darin, von Gott mit Absicht so gestaltet. Symbole seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit. Vorschatten auf seine Rettung. Diese Bekleidung Aarons. Zur Ehre und zur Zierde sollte sie dienen. Hergestellt war sie von Menschen, die Gott ganz besonders ausgestattet hatte mit seinem Heiligen Geist, dass sie diese Kleider so machen, wie er sie sich vorgestellt hatte. Diese Kleider sollten die Priester heiligen. Also nicht in dem Sinne, dass die Kleider den Priester irgendwie rein und heilig machten, sondern in dem Sinne, dass sie den Priester für den Dienst absonderten ihn an die Würde und an die Aufgabe dieses Dienstes, dieses Amtes erinnerten und dem Volk deutlich machten, dass ihr Hohepriester Priester in heiliger Ehrfurcht Gott, dem Allmächtigen, als Mittler dient. Wir sehen dann weiter. Vers 4. Wir lesen dann von der Bekleidung. Das sind aber die Kleider, wie sie anfertigen sollen, ein Brustschild und ein Ephod, ein Oberkleid und ein Leibrock aus gemustertem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel, so sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider machen. So sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider machen, damit er mir als Priester diene. Dazu sollen sie Gold nehmen und Garne von Blauem und Rotem Purpur und Karmesin und von Leinen. Und dann steigen wir jetzt in den ersten Punkt ein und wir gehen Stück für Stück durch die Bekleidung der Priester, des Priesters durch. Die Verse 6 bis 14, jetzt fasse ich zusammen, beschreiben einen Bekleidungsgegenstand, den die Bibel Ephod nennt. Das ist eine Transkription aus dem hebräischen Wort. Es steht für so ein ärmelloses Leinengewand, das vielleicht bis zu den Fußgelenken, auf alle Fälle aber bis zur Hüfte reichte, wahrscheinlich bedeckte es den ganzen Rücken des Priesters. Dieses ephod war aus Gold und Zwirren aus Rotem, Purpur, Kamesin und Leinen in kunstvoller Arbeit gemacht. Es hatte zwei Schulterstücke und diese waren durch goldene Ketten mit dem Brustschild verbunden. Auf jedem dieser Schulterstücke war ein in Gold gefasster Onyxstein, auf dem jeweils sechs Namen der Stämme Israels eingraviert waren. Ich habe euch dazu natürlich eine Illustration mitgebracht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich bin ja ein Freund von Bildern. So oder so ähnlich kann das Ephod und die Steine auf den Schulterstücken ausgesehen haben. Ihr seht rechts den Hohepriester Priester in der vollen Montur. Und dann seht ihr so eine Beschreibung von dem Efeu. Das ist eine, eine Möglichkeit davon, sogar mit hebräisch beschrieben. Und darunter zwei Steine, eingefasst in Gold und graviert. Das sind Nachbildungen, wie es hätte aussehen können. Wenn der Priester begleitet mit dem Efeu in die Stiftshütte zum Dienst des Herrn kam, trug er symbolisiert durch diese zwei Steine sozusagen das Volk Israel auf seinen Schultern in die Gegenwart Gottes. In seiner kostbaren Bekleidung des Priesters ging es nicht um ihn, dass er gut aussieht oder sonst was, sondern er repräsentierte das Volk vor Gott. Die Onuksteine, die die Namen der israelitischen Stämme auf hatten, waren in Gold eingefasst. Das war ein Zeichen dafür, dass das Volk Israel für ihn kostbar war. Noch größeres Zeichen der Wertschätzung des Volkes bei Gott aber war die Tatsache, dass er sein Volk seinem Hohepriester auf die Schultern legte, dass er sie zu ihm bringt. Also überseht nicht die Symbolik, die dahinter steht, aber lasst uns weiter schauen. In den Versen 15 bis 30 gibt Gott Mose eine Beschreibung jetzt von dem Brustschild des Rechtsspruchs. So wird das genannt. Dieses Brustschild sollte so wie das Ephod auch in kunstvoller Arbeit aus Gold und Zwirn, aus blauem, rotem, Purpurkarmosin und Leinen gemacht sein. Also gleiche Materialien. Es sollte doppelt gelegt sein, sollte ca. 23 x 23 cm groß sein. Es war mit zwölf in Gold besetzten Edelsteinen besetzt. Das Brustschild lag, wie der Name schon sagt, auf der Brust des Hohen Priesters, war mit zwei goldenen Ketten an das Ephod befestigt und mit zwei weiteren unten an den Gürtel. Das heißt, der Hohepriester trug das Volk nicht nur auf seinen Schultern, als er in die Gegenwart, wenn er in die Gegenwart Gottes kam, sondern er hatte das Volk am Herzen. Er trug es am Herzen. Und diese zwölf Steine, diese zwölf kostbaren Steine des Brustschilds, waren in vier Reihen von jeweils drei Steinen arrangiert und repräsentierten jeweils einen der zwölf Stämme. Vielleicht waren die Steine in Marschordnung arrangiert, aber darüber gibt es viele Diskussionen, in welcher Reihenfolge die drauf waren. Das ist nicht so wichtig. Ich habe euch hier auch eine Illustration mitgebracht, wie so ein Brustschild ausgesehen haben könnte. In der Mitte seht ihr, dass aus diesen Materialien hergestellt, zwölf Steine in Gold eingefasst, daran befestigt. Links nochmal die zwölf Steine an sich selbst. Vielleicht könnt ihr die Eingravierung sehen. Der Text sagt von den Steinen, wenn ihr reinschaut in die Verse 17 bis 18 und 19 oder 18 bis 19, eine, erste, eine, eine Reihe sei ein Rubin, ein Topas und ein Smaragd, die, erste Reihe, die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant, die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und Amethyst, die vierte Reihe ein Chrysolit, ein Onyx und ein Jaspis. Gott hatte es vorgesehen, dass jeder Stamm durch einen anderen wertvollen Stein symbolisiert wird. Er hätte ja auch sagen können: Mach schön zwölf kostbare Rubinen, schreib die Namen drauf. Aber nein, er hat es geplant, dass jeder Stamm einen anderen Stein kriegt. Der wertvoll ist ein Edelstein, aber ein anderer. Er wusste darum, dass jeder Stamm in seinem Volk unterschiedlich ist. Er wusste darum, er weiß darum, dass jeder Stamm unterschiedliche Qualitäten und Charaktereigenschaften hat. Aber alle zwölf sind für ihn kostbar. Wir, lesen, wir schauen noch weiter. Das Brustschild war aus wunderschönen gestrickten Gewebe gefertigt. Es war doppelt gefaltet. Und damit sozusagen war es wie eine Tasche. Eine Brusttasche. In dieser war hineingelegt die Urim und Tumim. Das lesen wir in Vers 30, wenn ihr reinschauen wollt. Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tumim liegen, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor den Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Wortwörtlich bedeutet Urim und Tumim Lichter und Vollkommenheit. Und es war etwas, womit der hohe Priester den Willen Gottes für das Volk Gottes feststellte. Wir sehen im Alten Testament das oft angewandt für große Entscheidungen des Krieges oder anderer großer, schwerwiegenden Entscheidungen. Wie genau der Priester das tat, zeigt uns die Schrift nicht. Was genau Urim und Thumim war, ist auch unklar. Vielleicht waren es Lose, vielleicht waren es irgendwelche anderen Edelsteine. Darüber lange zu spekulieren, ist eigentlich Zeitverschwendung, Denn Gott hat uns Absichtlich dazu nichts Näheres gesagt in der Schrift. Aber klar ist, dass, die, dass es die Aufgabe des Priesters war, den Willen Gottes für das Volk zu ermitteln. Das ist klar. Es war auch klar, dass Gott seinen Willen dem Volk mitteilen wollte. Und dies auch tat, durch die Hohepriester. Priester. Und, was wir auch noch daran sehen, durch die Art und Weise, wie der Text geschrieben ist, dass der Rechtsspruch den Willen Gottes von Gott zu erfahren, dem Volk zu kommunizieren. Das war etwas Wichtiges, was dem Hohen Priester am Herzen lag. Das war eine Hauptaufgabe für den Hohen Priester. Dann schauen wir weiter. In den Versen 31 bis 35 jetzt gibt, Mose dann gibt Gott Mose dann Anweisungen für das Obergewand des Hohen Priesters. Er sollte aus einem Stück gewoben sein, ein Gewand ohne Naht, aus blauem Purpur gefertigt, die Öffnung für den Kopf war verstärkt, sodass sie nicht reißt. Der untere Saum dieses Gewandes war herrlich schön verziert mit violettem, purpurfarbenem und karmesinroten Garn mit Granatäpfeln verziert. Zwischen diesen waren aus Gold geschmiedete, geformte Glöckchen angebracht. Wir sehen in Vers 35, Gott sagt, und Aaron soll es tragen wenn er dient, und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht vor den Herrn und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. Der Hohepriester sollte dieses schöne Gewand unter dem Ephod tragen. Das seht ihr hier auf dem Bild, das blaue Gewand. Er sollte es so tragen, während er dort diente. Das Tragen dieses Gewandes und aller anderen vorgeschriebenen Kleidungsstücke war so wichtig für Gott, dass es für den Priester hier um Leben und Tod ging. Gott war es ernst. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von so einem Obergewand. Na? Das habe ich wohl verloren. Schade. Ähm, ihr könnt das ein bisschen auf dem Bild sehen. Unten die kleinen Glöckchen. Aber die waren, ich, man kann sich nicht vorstellen, dass sie herrlich geformt waren. Kleine Kunstwerke. Glöckchen, die geklungen haben, die haben sich verstanden auf diese Kunst. Aber wir schauen weiter. In den Versen 36 bis 38 beschreibt uns der Text dann das goldene Stirnblatt. So etwas wie eine Krone. Dieses Stirnblatt war aus reinem Gold gefertigt. Es war eine Kopfbedeckung nur für den Hohepriester. Priester. Eine Art Turban gehörte dazu. Vers 39, und dieses goldene Stirnband war mit einer purpurnen Schnur an diesem Turban befestigt. Auf diesem Stirnband war eingraviert: Heilig dem Herrn, sagt der Text. Der Priester sollte dies auf seinem Kopf tragen. Und wir lesen in Vers 38, ich glaube, ich bin ein bisschen hinterher. Ja. Hier seht ihr das Gewand und hier seht ihr die Glöckchen. Nochmal. Ja, jetzt bin ich wieder dabei. Vers 38. Damit Aaron die Verschuldung in Bezug... Also der Priester sollte diesen Turban und diese Krone sozusagen auf seinem Kopf tragen, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen, bei allen ihren heiligen Gaben. Und er soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn, sagt der Text. Durch das Tragen dieses Turbans mit diesem Stirnband identifizierte sich der hohe Priester mit den Sünden des Volkes und auch damit mit diesem Opfer, das er jetzt in die Gegenwart Gottes brachte. Dann, zum Abschluss, zum Ende unseres Textes in den Versen 39 bis 43 lesen wir von der weiteren Bekleidung der Priester, die jetzt noch nötig war, von den Leinen und Beinkleidern, dem Leinen Leibrock, dem Leinengürtel und diesem Kopfbund. Den Kopfbund hatte ich ja eben schon erwähnt. Dieser war aus weißem Leinen, wurde zu einem Turban um den Kopf gewickelt und war dem Priestern zur Ehre und zur Zierde gegeben. Der Gürtel wurde in Buntwirk aber gefertigt, also aus bunten Garnen, kunstvoll hergestellt. Mit dem Gurt, mit diesem Gurt wurden die Gewände alle schön zusammengebunden, dass er, der Priester sich bewegen und dienen konnte. Dieser Gurt war wahrscheinlich, dieser Gürtel war wahrscheinlich sehr recht lang, einige Meter und wurde dann einige Male um die Taille gewickelt. Der Leibrock, von dem wir lesen, war aus gemusterten Leinen hergestellt, war das unterste Gewand, das der Priester anhatte. Dazu ordnete Gott auch an, dass man eine Leine, eine Unterhose anzog, die bis zu den Knien ging. Beinkleider werden die genannt. Diese Unterbekleidung, die hatte Gott einge eingerichtet und ordnete sie an, dass seine Priester recht bekleidet waren und wenn sie in, den, in die Stiftshütte gingen, keine Blöße zu sehen war. Auch symbolisch. Nur als Randbemerkung, viele der Religionen zu der Zeit hatten damit zu tun, dass Sexualität mit hineingespielt hat. Also das Gegenteil von Bekleidung, viel Entblößung, Und Gott distanziert sich aufs Äußerste davon, in seiner Anbetung und Heiligung ist, dass der Mensch seine Blöße bedeckt kommt zu dienen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir lesen aber in Vers 43, und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen. Also diese Bekleidung. Wenn sie in die Stiftshütte hineingehen oder wenn sie dem Altar nahen zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und seinen Samen nach ihm. Aaron und seine Söhne sollten diese vorgeschriebenen Kleider diese Bekleidung tragen, wenn sie in den Dienst des Heiligtums kamen. Nahten sie sich ohne diese Bekleidung, dann luden sie Schuld auf sich, sagt der Text, und der Tod würde sie als Strafe ereilen. Ihr merkt es. Dies ist etwas, was Gott nicht optional seinen Priestern vorgibt, sondern absolut notwendig. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt unserer Predigt, und das ist jetzt die Anwendung auf uns. Ich denke, hier, wir haben jetzt ein gutes Bild, Davon, wie der hohe Priester, wie der Priester bekleidet war. Wenn er in die Stiftshütte kam zum Dienen. Jetzt ist aber die Frage für uns, was lehrt uns das Kapitel? Was zeigt es uns über Gott und sein Heil? Nun, wir müssen sofort sehen. Gott hat es gewollt, dass er inmitten seines Volkes wohnt. Er hat sich einen Plan ausgedacht, die Stiftshütte zu bauen. So dass er nicht ferne war, sondern dass er mitten unter seinem Volk wohnen konnte. Aber da er heilig ist und das Volk sündig ist, ging das nicht ohne weiteres, sondern ihr merkt auch, die Stiftshütte ist absolut trennend. Der Vorhof, ein Vorhang zum Heiligsten, und ein weiterer Vorhang ins Allerheiligste. Da hineinzugehen, drohte der Tod. Er konnte nicht einfach irgendein Israelit hineinspazieren und so, oh lala, mal eine Beziehung und ein Gespräch mit Gott anfangen. Das ging nicht. Eingang gab es nur durch den Vorhang im Osttor, Ostseite, und auch nur im Schlepptau mit dem rechten Opfer. Ein wohlgefälliges Opfer in der Hand. In die Stiftshütte und in die Gegenwart Gottes kam ein gläubiger Israelit nie. Das durfte nur der Priester. Und auch nur zu bestimmten Zeiten. Und auch nur eine bestimmte Art und Weise. Und auch nur ganz bestimmt gekleidet. In unserem Abschnitt beschreibt Gott, wie dieser Mensch, der Priester, in seine Gegenwart treten durfte, wie er gekleidet sein sollte. Gott schreibt es vor, bis zur Unterhose, wie dieser Mensch kommen kann, damit er vor den Flügeln der Cherubim stehen darf. In der Heiligkeit Gottes. Vielleicht habt ihr die Ernsthaftigkeit und die Strenge bemerkt, die dahinter steht, mit der Gott diese Verordnung gibt. In Vers 35 haben wir auch gelesen. Aaron soll es tragen, wenn er dient. Und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht, vor den Herrn, und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. In Vers 43 spricht Gott dann auch von Aaron und seinen Söhnen, den Priestern, und von de deren vorgeschriebener Bekleidung. Und wir lesen in Vers 43. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Stiftshütte hineingehen oder wenn sie dem Altar nahen, nahen, zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Gott bestraft die Missachtung seiner Worte in Bezug auf diese Bekleidung beim Hohen Priester und Aaron und seinen Söhnen, nicht mit Aussatz, nicht mit, was anderem, mit dem Tod. 3. Mose 10 werden wir später noch lesen, dass Gott die zwei ältesten Söhne Aarons, Nadab und Abihu mit dem Tod bestraft. Warum? Weil sie mit ihren Räucherpfannen kommen in die Gegenwart Gottes und die haben Feuer dahinein gelegt, das nicht vom bronzenen Brandauffalltag kam, sondern von woanders. Hat Gott nicht akzeptiert. Er hat sie sofort getötet. Sie starben in der Gegenwart Gottes im Vorhof. Gott wacht über sein Wort und seine Bestimmungen und er ahndet ungehorsam mit dem Tod. Seine Heiligkeit ist gravierend, ist ernst, ist groß. Das lehrt uns sofort und erneut, dass das Werk der Rettung ein sehr ernstes ist. Dass der Gott der Bibel ein heiliger Gott ist, der ein verzehrendes Feuer ist, unnahbar und gefährlich für jeden Menschen, der zu ihm nach eigenem Gutdünken kommen möchte. Für die Priester war es nur möglich, in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn sie alles ganz genau einhielten. Alles, was Gott forderte. Wir sehen das hier in der Bekleidung. Die priesterlichen Kleidung, Kleidung die Bekleidung war überaus wichtig, damit überhaupt eine Möglichkeit entstand, in Beziehung treten zu können und vor Gott zu kommen. Geschwister, Freunde, hier und im Livestream Gott ist kein Taschengott, mit dem wir umgehen können, wie wir wollen. Er nimmt uns nicht einfach an, nach unserem Plan und nach unserem Ermessen. Wenn wir ihn nahen wollen, dann nur nach seinem Wort und nur nach seinem Willen, sonst gar nicht. Das zeigt uns seine Strenge hier in diesem Text. Das zeigt uns die priesterliche Tracht. Und das ist nicht nur, weil er der Gott des Alten Testamentes ist. Der Gott des alten Testamentes ist auch der Gott des neuen Testamentes. Er ändert sich nie. Ich weiß, ich kann jetzt missverstanden werden, als ob der Gott, den die Bibel hier zeigt, nur ein Gott des Feuers und des Zorns ist. Aber bitte hört zu, wir kommen noch weiter dazu. Das Problem ist, dass der Mensch ein Sünder ist. Es ist ein gravierendes, abgrundtiefes Trennendes Problem, sodass Gott jetzt nicht einfach Gemeinschaft haben kann mit dem Menschen. Der Mensch kann, ja er will nicht in seinem geistig toten Zustand, in seinem völlig sündigen Zustand zu Gott kommen und sich ihm beugen und mit ihm Gemeinschaft haben. Der einzige Weg jetzt, das wieder zusammenzubringen, der einzige Weg der Rettung, bestand darin, dass Gott selbst das Problem der Probleme beseitigte. Und dazu entfaltet er nun seinen Heilsplan. Und wir sind mittendrin. Wir haben dazu von der Stiftshütte gelesen. Wir haben gesehen, dass die Stiftshütte einen, eine Absicht hat, die auf Christus hinweist. Auf einen, das ist Jesus Christus. Er ist der Eingang zu Gott. Er ist das Opfer auf dem Brandopferalter. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Sühnedeckel für die Gläubigen. Haben wir gesehen. Und jetzt in Kapitel 28 kommen wir zur Bekleidung der Priester. Und wir müssen das wieder erneut auf Christus hin auslegen. Jesus ist der Hohepriester. Wir werden das gleich noch aus dem Hebräerbrief sehen. Aber wir müssen auch gleich sagen, im alten Testament, die Hohepriester waren Sünder. Sie durften vor Gott kommen, sie durften seine Gegenwart kommen, recht gekleidet, nur im Hinblick und im Glauben, dass ihre Sünden bezahlt und weggewaschen sind durch das perfekte noch kommende Opferlamm. Jesus Christus. Sie durften nahen, weil, weil der Vorschatten auf Christus zeigt, weil Christus noch kommen würde. Sie waren allesamt Sünder, wie der Rest des Volkes auch. Und wir sehen sogar, dass die Hohepriester später das Volk so in die Irre führen würden, so in die Sünde führen würden, dass Gott nachher das gesamte Volk ins Exil verbannen musste und der Tempel zerstört wurde. Der alttestamentliche Hohepriester war nur ein Vorschatten auf einen besseren Mittler. Jetzt kommen wir zu Hebräer 7, Vers 11. Dort lesen wir, wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester auftritt? Ein paar Verse weiter in dem Kapitel Hebräer 7, 26 bis 27 lesen wir, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die Hohepriester, täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Zwei Kapitel später, dann im Hebräerbrief, lesen wir Kapitel 9, 11 bis 12. Als aber der Christus kam, als ein hoher der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Die Stiftshütte und die Vorschriften für die Priester und die Opfergesetze zeigen, dass ein größeres Zelt der Zusammenkunft und ein größerer Priester und ein besseres Opfer nötig sind. Jesus ist der endgültige hohe Priester, zeigt uns die Schrift, der in das himmlische Zelt der Zusammenkunft geht und sich selbst darbringt als das Opfer. Er ist in das Heiligtum eingegangen, sagt uns die Schrift, und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus ging in den Thronsaal des Vaters, des Himmels, und brachte dann dort dem Vater das eigene Opfer, sich selbst dar. Er ist das Opfer auf dem Brandopferaltar, das ein für alle Mal die Sünden der Welt hinwegnimmt, auch die des Hohepriesters. Darum betrachten wir Kapitel 28 auch zuerst in Bezug auf Jesus. Dann lasst uns mal schauen. Ein paar Punkte nur, weil es so viele sind. Der Hohepriester trug ein Stirnband, auf dem stand Heilig dem Herrn. Der Hohepriester wurde dadurch erinnert, dass er die Verschuldungen des Volkes vor Gott trug. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 53 vom Messias voraus. Und wir lesen dort, Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir überhielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung und Willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus trug die Übertretungen und die Missetaten. Die Schmerzen und alles Leiden der Menschen trug er am Kreuz. Auf ihm lag die Strafe dafür, damit alle, die an ihn glauben, jetzt Frieden und Heil vor Gott erlangen können. Um das tun zu kommen, musste er sündlos sein. Und er war es auch. Er war sündlos. Er war wirklich heilig dem Herrn. Er brauchte kein Opfer für sich selbst zu bringen. Er trug in Wahrheit das goldene Stirnband, auf dem stand heilig dem Herrn. Sein Opfer war Gott wohlgefällig. Es war angenommen, es hat gewirkt für alle Sünden aller Menschen zu allen Zeiten. Dann haben wir gelesen, der Hohepriester hatte das Ephod an mit den Schulterstücken. Mit zwei onigsteinen mit den eingravierten Namen, das Brustschild mit den zwölf Steinen, mit den Namen, ein Name pro Stamm. Der Hohepriester trug das Volk Gottes auf seinen Schultern und am Herzen in die Gegenwart Gottes. Wie viel mehr? Unser Hochpriester Christus. Er trägt sein Volk. Er trägt es auf seinen Schultern. Er trägt es am Herzen. Du musst daran denken, wie oft habe ich meine Kinder, als sie klein waren, getragen auf meinen Schultern. Das macht ihr ja Väter so. Ne? Manchmal auch, wenn sie völlig erschöpft eingeschlafen sind. Und was taten meine Kinder auf meinen Schultern, damit sie da auf den Schultern blieben, als ich sie trug? Nichts. Gar nichts. Ich, sie, ich hielt sie, ihr ganzes Gewicht, ihr ganzen kleinen Körper, und sie schliefen. Und ich trug sie. Es ist ein gutes Bild darauf, wie das mit uns ist. Wie viel mehr ist das wahr bei unserem Herrn Jesus Christus? Was, können wir, was konnten wir beisteuern, als wir tot waren in unseren Sünden? als wir dann zu ihm kamen, glaubend daran, dass er uns retten kann. Was brachten wir mit? Was taten wir? Nichts. Wir brachten nur einen Haufen Sünde. Nur das Gewicht all unserer Vergehen brachten wir. Und er trug uns durch. Er trug uns hindurch, vom Tod zum Leben, vom Gericht in die Freiheit. Was tat er? durch den Glauben passiert genau das. Und jetzt, nachdem du ein Kind Gottes bist, er trägt dich immer noch auf seinen Schultern. Ich hoffe, das wird dir bewusst. Jeden Tag trägt er dich auf den Schultern. Du lebst, weil er versorgt, du gehst durchs Leben, weil er dich trägt, er deinen Fuß nicht gleiten lässt, er trägt dich sicher bis zum Ziel das ist der Anfänger und der Veränder eures Glaubens. Er trägt euch auf seinen Schultern und am Herzen. Du hast keine Macht. Er hat alle. Du hast keine Kontrolle. Er ist Herr über allem. Christ. Trägt er dich auf seinen starken Schultern? Oh ja. Oh ja. Noch viel mehr, als wir oft gewarnt werden. Wir müssen mehr sehen, wie völlig, wie absolut er uns trägt. Wie völlig und absolut hilflos wir auf ihm hängen. Wir hängen auf ihm wie eine Last. Wir können uns nicht retten. Er trägt uns hindurch auf seinen Schultern. Wer trägt uns in die Gegenwart Gottes? Christus trägt uns auf seinen Schultern in die Gegenwart Gottes. Anders geht es nicht. Und dann, lasst uns kurz an das Brustschild denken mit den zwölf Steinen. Jeder Stamm hatte da einen Platz, Egal, wie groß oder wie klein, wie wichtig oder unwichtig, wie stark oder mächtig der Stamm war, er hat einen Platz. Das gilt auch für dich, Gotteskind. Bist du in Christus, hast du eine Stellung am Herzen des Retters. Unverrückbar an der Stelle des Herzens. Es ist egal, wer du bist. Du bist eingesetzt in Gold. Ein kostbares Juwel bei Gott dem Retter. Ihm teuer, ihm immer am Herzen. Durch Jesu Werk und durch das zu eigenmachen der Gnade, durch den Glauben, sagt die Schrift uns, Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich deute das jetzt in dem Sinne, dass es etwas Gutes ist. Und Leben ist verborgen in Christus. Das heißt, es ist sicher bei ihm. Bei ihm verborgen. Brennt nichts an, verwelkt nichts. Das heißt, wenn dein Leben bei Christus verborgen mit ihm ist, ist es sicher. Und wenn er wieder kommt, dann wirst du auch leben und dein Leben wird dann offenbar werden. Die Namen der Stämme Israels waren in die Edelsteine graviert. Aber die Namen der Erretteten Gottes sind noch an einem wertvolleren Ort eingezeichnet, wie der Prophet Jesaja von den Kindern Gottes sagt, schaut mal, Jesaja 49, Vers 16, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Die Nagelmale der Kreuzigung haben in Jesu Hände für immer die Namen der Erlösten eingezeichnet. Jedes Kind im Himmel, wenn es die Male des Herrn an seinen Händen sieht, wird wissen, weshalb es an seiner Seite in der Herrlichkeit sein kann. Dann haben wir gesehen, dass der Hohepriester ein blaues Obergewand trug. Eins aus einem Stück, ohne Naht, gewoben, reich verziert. Das ist auch ein Vorschatten auf Jesus. Als er in, das himmlische, in die himmlische Stiftshütte hineinging, um sein Opfer dem Vater zu bringen, wurde sein Gewand auch ohne Naht aus einem Stück gewoben. Nicht zerteilt, sondern was geschah damit? Es wurde von den Soldaten verlost als Ganzes. Der hohe Priester Jesus wurde, um für die Seinen zu sühnen, seiner Ehre entkleidet. Am Kreuz wurde unser hoher Priester zum Fluch. Seine Ehre wurde von ihm gestreift und entblößt damit wir bei Gott seine Gerechtigkeit anziehen können, gekleidet sind in seiner Gerechtigkeit und dass unsere Blöße ein für allemal bedeckt ist. Versteht ihr das? Wir haben gesehen, dass der Priester auch weiße Leinengewänder und Beinkleider tragen musste, um ihre Blöße zu bedecken und um in Reinheit vor Gott treten zu können. Christus, der endgültige hohe Priester aber, hatte keine Blöße zu bedecken. Er war völlig rein. Er war sündlos. 2. Korinther 5,21 sagt uns, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, das Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und du, was für Kleider musst du anziehen, damit du vor Gott treten kannst, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, auf das all deine Sünde bedeckt ist. Welche Kleider musst du anziehen? Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 61, Vers 10 dazu, ich freue mich sehr an dem Herrn und meine Seele ist fröhlich an meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Kleider des Heils, Mantel der Gerechtigkeit. Diese Bekleidung, die kommt von Christus. Das ist die, die wir anhaben müssen, damit wir in die Gegenwart Gottes treten können. In diesen Kleidern haben wir keinen Mangel mehr. Wir sind bedeckt, wir sind gerecht, völlig gerecht, gerecht. und wir können jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Dieser Mantel der Gerechtigkeit, der kommt, wie Römer 3.22 sagt, die Gerechtigkeit Gottes kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die glauben. Das ist kein super spezieller Schneider, der dir das anfertigt. Das ist ein Akt des Glaubens. Wenn man verstanden hat, wer Christus ist, unser Hohepriester, was er getan hat, dann werden wir bekleidet mit den Kleidern des Heils, mit dem Mantel der Gerechtigkeit, der vor Gott gilt. So, also wie wenden wir das nun auf unser Leben an? Ich sag's euch, wenn du zu Jesus gehörst, ist er dein Hohepriester. Sei ermutigt, zu Gott, deinem Vater zu kommen. Wenn wir in Jesus kommen, sind wir recht bekleidet. Wir sind eingeladen, wir sind willkommen, direkt in die Gegenwart. Wir sind gerecht, wir sind heilig. Deswegen komm viel, komm oft in die Gegenwart Gottes. Es ist etwas Kostbares, etwas vorher Unmögliches, jetzt Mögliches. Tu das, das ist ein Schatz. Freu dich an dem Gewand der Gerechtigkeit, das Jesus dir gibt, indem du bekleidet bist für alle Zeit. Wenn du müde bist und im Glauben zweifelst oder schwach bist, höre, dass Jesus, dein Hohepriester Priester, dich auf seinen Schultern trägt. Er lässt dich nicht fallen. Er steht für dich ein. Er sorgt dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Du Kind Gottes. Du bist ihm am Herzen. Egal wie groß oder klein du bist. Du bist ihm kostbar, weil Christi Blut für dich geflossen ist. Für Gott den Vater bist du, erlöstes Kind, kostbar. Er hat sein Bestes gegeben für dich, seinen geliebten Sohn. Nun nennt er dich Geliebte Gottes. Nicht einfach nur Diener an guter Position, Sklaven, nicht mal Freunde, das auch. Mehr, viel mehr. Geliebte Gottes, Familie gehört zu ihm. Deswegen, wenn du einsam bist, lass diese Wahrheit nicht trösten, denn du bist von Gott geliebt und hast eine lebendige Beziehung mit ihm. Du brauchst nicht so niemanden mehr. Du hast Christus, du hast Gott. In alle Ewigkeit hast du das. Und auch wenn du den Weg des Herrn nicht verstehst, der, den er dich in deinem Leben führt, erinnere dich daran, dass er dich auf seinen Schultern und an seinem Herzen trägt. Die dunklen Täler und Zeiten des Leids hat er für dich ersehen, weil er dich lieb hat. Warum, weiß ich nicht, aber er hat dich lieb und er führt immer recht. Wenn dein Gewissen dich plagt, werfe dein, dich erneut auf den Heiland. Bitte um Hilfe und um Waschung durch sein Blut. Dann bist du rein. Dann wird dein Gewand weiß, weil du es Christi, Gerechtigkeit ist, die du ankriegst. Dann hast du keine Makel für Gott. Vertraue erneut in das vollendete Werk Christi für dich. Bruder, Schwester, liebe Christus mehr. Denn er hat dich lebendig gemacht. Er hat dich kleidet hat dir ewiges Leben geschenkt. Er trägt dich, er kleidet dich, er versorgt dich. Wie gut ist unser Herr. Und du, Freund, heute Morgen, wenn du kein Gewand der Gerechtigkeit anhast, von Christus bekommen, dann bist du nicht bereit, um Gott zu begegnen. Dann bist du nicht bereit, in seine Gegenwart zu treten. Du hast keinen Eingang in sein Reich. Deswegen lade ich dich ein, beuge dich heute vor ihm und bitte den Herrn Jesus, dass er dir ein, ein Gewand der Gerechtigkeit, eine Bekleidung des Heils gibt, damit du gerettet wirst, damit du Zugang hast und nicht zu den gehörst, die in die Finsternis hinausgeschickt werden. Amen.